0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Systembedingte Entwicklungsbremsen im Unternehmen – Die lernfeindliche Organisation Von Isabel Hager und Helen Taylor
0: Es ist ein altbekanntes Problem. Da lernen Menschen in Workshops, Seminaren oder Projekten Neues. Doch kaum im Arbeitsalltag zurück, verpuffen ihre frischen Erkenntnisse und neuen Kompetenzen im Nirvana. Das liegt nicht an den Menschen, es liegt an der Organisation. Denn, so zumindest die These von Isabel Hager und Helen Taylor, Organisationen sind per se lernfeindlich. Wenn man aber weiß, wie und warum das so ist, lässt sich aus Sicht der Beraterinnen entgegensteuern.
1: Das Problem ist schon ziemlich alt, heute aber wieder besonders virulent. Nach einem Workshop oder Training herrschen im Unternehmen häufig ein paar Wochen Aufbruchstimmung und Enthusiasmus. Doch schon bald ist das frisch erarbeitete neue Wissen wieder vergessen oder es findet ein Rückfall in alte Verhaltensweisen statt. Kurz, die individuellen Lernerfolge verpuffen im Nichts. Dabei richten sich gerade heutzutage viele Hoffnungen darauf, dass Mitarbeitende durch ihre persönliche Weiterentwicklung auch die Entwicklung der Organisation voranbringen. Tatsächlich geht es genau darum beim Lernen in beruflichen Kontexten. Dadurch, dass Menschen dazulernen – soll es zu einer beobachtbaren Veränderung in der Organisation kommen. Zum Beispiel zu einer Veränderung von Kommunikationswegen, von Problemlösungswegen oder Techniken.
0: Wenn aber diese Veränderung ausbleibt und damit der Lernerfolg letztlich auf der Strecke bleibt, dann zweifelt man schnell an den Menschen, an deren Lernfähigkeit oder Lernwillen. Menschen seien nun einmal Gewohnheitstiere, die dazu neigen, in ihren alten Trott zurückzufallen, heißt es dann. Manchmal zweifelt man auch an der Qualität der Lernprogramme und Weiterbildungsmaßnahmen, selbst wenn diese aus didaktischer und bildungstheoretischer Perspektive einwandfrei sind.
1: Der Denkfehler dabei? Man geht von lernenden Individuen aus. Einen sozialen Faktor sieht man höchstens während des Prozesses des Wissens- und Kompetenzerwerbs. Jeder Lernexperte, jede Lernexpertin weiß heute, dass es sich im Austausch mit anderen in vielen Fällen besser und nachhaltiger lernt als allein. Der soziale Faktor fällt aber im Bewusstsein vieler Verantwortlicher in Unternehmen in anderer Hinsicht völlig unter den Tisch. Wenn Menschen im organisationalen Kontext lernen, dann lernen sie nicht ausschließlich für sich. Sie lernen im Rahmen ihrer Rolle im Unternehmen. Und ob ihr Lernprozess am Ende erfolgreich ist oder nicht, ob er also im Unternehmen zu Veränderungen führt, die einen positiven Unterschied machen, entscheidet sich nicht in ihrer Person, sondern im sozialen System, in den Logiken der Organisation. Und die ist per se nicht lernfreundlich ausgerichtet. Im Gegenteil. Sieben Thesen dazu, warum Unternehmen keineswegs ideale Biotope für persönliche Lernvorhaben und Aktivitäten sind und wie sie es werden könnten.
0: Erste These. Neues zu erlernen killt die Effizienz. Viele Unternehmen singen ein Loblied auf ständige Weiterentwicklung und setzen voraus, dass alle Mitarbeitenden daran arbeiten, permanent besser zu werden, Neues zu lernen und dieses dann auch anzuwenden. Dem zum Trotz sind die Arbeitsabläufe in den meisten Organisationen aber vor allem auf einen Erfolgsfaktor getrimmt – Routinen. Der Spruch, das haben wir schon immer so gemacht, wird gern als Karikatur für verschnarchte Betriebe verwendet. Aber für Unternehmen steckt eine bestechende Logik in dem Prinzip. Denn eine laufende Routine heißt aus Sicht der Organisation, sie hat bereits eine gangbare und erprobte Lösung für ein Problem. Diese Stabilität hilft dem Unternehmen, effizient zu handeln. Es muss nicht jeden Tag aufs Neue überlegt werden, wie die Dinge laufen sollen. Warum also sollte man es anders machen?
1: Für Organisationsmitglieder ist es deshalb rational, Grundsatzappelle an ihre Lern- und Veränderungsbereitschaft zu ignorieren. Die konkreten Anforderungen des Arbeitsalltags sind für sie wesentlich prägender, als jede gute Rede über den Wert der Bereitschaft, ins Ungewisse zu gehen. Da kann das neue Tool objektiv besser, ein neues Geschäftsfeld ganz besonders vielversprechend sein, ein neuer Führungsansatz viele Vorteile bieten. Ohne konkrete Anlässe aus der sozialen Umwelt, die einen Lernprozess einfordern, wird man bei den routinierten Abläufen bleiben denn diese stehen für Effizienz, Sicherheit und Schnelligkeit. Neues umzusetzen bedeutet dagegen zunächst einmal, ineffizienter und langsamer zu sein. Und obendrein ist nicht mal sicher, ob es so wirklich besser ist als vorher.
0: Entsprechend erfüllt es eine Funktion, wenn ein Team oder eine Abteilung Ausreißer in den eigenen Reihen ausbremst, die die Dinge plötzlich anders machen wollen, weil sie zum Beispiel gerade aus einem Agilitätsworkshop kommen und sich dort mit Scrum vertraut gemacht haben. Selbst wenn die Kollegen noch so gute Argumente dafür haben, Scrum doch einmal im eigenen Team auszuprobieren, sie werden oft die Erfahrung machen, dass die Kollegen sie zur alten Arbeitsweise zwingen. Das geschieht oft subtil und informal, etwa durch Ignoranz, Indifferenz oder soziale Sanktionen. Hier kommt die unangenehme Seite der Teamarbeit zum Vorschein. Überall, wo man nicht allein für einen Aufgabenbereich zuständig ist, überall dort, wo Überschneidungen, Zusammenarbeit und Übergaben notwendig sind, determiniert das Kollektiv, welche Lerninhalte erstrebenswert sind und welche nicht. Was es braucht, um die lernfeindliche, effiziente Trägheit auszuhebeln? Einen Trigger, der klar macht, ein Weiter-so reicht nicht mehr. Das kann ein einzelnes Ereignis oder eine anhaltende, schwierige Situation sein. Wichtig ist nur, dass es eine begründete Erwartung dafür gibt, dass sich der Aufwand des Neulernens und dann auch des Andersmachens lohnen wird.
1: Zweite These. Organisationen, die erfolgreich lernen, werden unflexibel. Dass es einen konkreten Bedarf geben muss, damit Gelerntes nicht verpufft, ist nicht sonderlich überraschend. Schließlich ist das Phänomen auch in Bezug auf individuelles Lernen bekannt. Eine neue Sprache lernt sich leichter und nachhaltiger, wenn man einen wirklichen Bedarf hat, sie anzuwenden. Kurios, was das Lernen in Organisationen angeht, ist allerdings, wenn nach neuen Wegen, Innovationen und anderen Arbeitsweisen gesucht wird und es zeichnet sich ein Gewinner ab, dann ist es ein typischer Reflex, sich auf diesen Gewinner zu fokussieren. Das heißt, wenn eine neue Methode, ein neuer Weg zieht, denn erlischt in der Regel sofort das Bedürfnis, sich nach Weiteren umzuschauen. Zu groß ist der Wunsch nach Erwartungssicherheit und Stabilität. Selbst dann, wenn die Organisation erlebt hat, dass es nützlich ist, wenn Mitarbeitende Neues lernen und neue Wege gehen.
0: In Projekten oder Labs kultivieren viele Unternehmen heutzutage dynamische Lernprozesse. Hier wird häufig iterativ an Innovationen gearbeitet auch sozialen Innovationen, die die Zusammenarbeit im Unternehmen verbessern sollen. Man entwickelt, experimentiert, evaluiert, denkt um, entwickelt wieder von Neuem, ist offen für Kurskorrekturen. Kurzum, man lernt. Sobald sich allerdings etwas so Erarbeitetes als erfolgreich herausgestellt hat, wird das Ergebnis auf die Organisation projiziert. Und zwar dann nicht mehr als dynamischer Prozess, der sich noch ändern kann, sondern als fixe Struktur, nach der die Organisationsmitglieder ihr Verhalten ausrichten müssen. Das ist verständlich, wenn man um die Abstoßungsreaktionen der auf ihre Routinen bedachten Organisation weiß. Allerdings mindert es einmal mehr die Anpassungsfähigkeit der Organisation.
1: Dritte These. Wo Lernen konkret wird, kann es zu Konflikten, Scham- und Drucksituationen kommen. Was womöglich noch überraschender ist als der Umstand, dass Organisationen allergisch auf bislang Unbekanntes reagieren, das sich ihre Mitglieder lernend erarbeitet haben? Auch das simple Lernen im Sinne des Schließens von Wissens- und Kompetenzlücken hat es in Unternehmen oft erstaunlich schwer. Das liegt zum einen daran, dass Wissen immer noch auch dem Halten von Machtpositionen dient. Daher sind die Interessen der Organisation, die Wissen breit streuen will, und die Interessen von Organisationsmitgliedern, die die Kontrolle behalten wollen, oft gegenläufig.
0: Außerdem gilt im Arbeitskontext häufig noch, Lernen mag theoretisch hoch bewertet werden. Im Einzelfall kann es für Mitarbeitende aber auch kritisch sein, eigenen Lernbedarf kundzutun. Wenn die deutliche Erwartungshaltung herrscht, dass man schnell arbeitsfähig sein soll, schnell vollwertige Unterstützung leistet oder Quick-Adapting-Skills an den Tag legt, dann kann es sehr schwierig sein, zuzugeben, bestimmte Zusammenhänge nicht zu verstehen oder Lücken in Bezug auf eingefordertes Wissen zu haben.
1: Man kann daher nicht pauschal behaupten, dass ein offener Umgang mit eigener Unwissenheit aus Perspektive des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin, in jedem Umfeld eine gute Entscheidung ist. Hoffen, dass die Unwissenheit nicht aufliegt und einen vertrauenswürdigen Kollegen um Nachhilfe zu bitten, ist unter solchen Bedingungen die bessere Wahl. Erst in einer Umgebung psychologischer Sicherheit, die Kooperation stärker fördert als Konkurrenz, wird es Mitarbeitenden möglich, eigene Wissenslücken ohne Scham zu offenbaren und auch Kollegen, die sich Wissenszuwächse erarbeiten, nicht mehr zu fürchten.
0: Vierte These. Lernen dient in Organisationen als Steuerungs- und Kontrollinstrument. Lernen auf eigene Initiative, selbst organisiert? Und immer dann, wenn sich ein akuter Lernbedarf zeigt? Das mag tatsächlich das Mittel der Wahl sein, um Mitarbeitende und damit auch Organisationen veränderungsfähig aufzustellen. Doch auch damit tun sich viele Betriebe schwer. Weil sie aus einer anderen Tradition kommen, die der formalen Lernprogramme. Das Problem dabei, diese einfach abzuschaffen? Die Programme erfüllen neben dem Zweck der Weiterbildung noch eine andere wichtige Funktion für das Unternehmen. Sie sind ein Instrument der Karriereentwicklung.
1: Organisationen nutzen Wissenszuwächser auch zur Kontrolle des Erwartungsmanagements. Wenn sie formale Lernprogramme aufstellen oder Mitgliedern auf anderem Wege die Teilnahme an Lernerfahrungen ermöglichen, erzeugt dies Erwartungen. Wenn alle nötigen Wissensbrocken für die nächste Karrierestufe gesammelt sind, ist die Erwartung legitim, dass bald eine Beförderung erfolgt. Und dabei liegt es nicht in der eigenen Hand, ob man Zugang zu dem Wissen erlangt, das einem das Tor zum nächsten Karriereschritt öffnet. Man braucht Fürsprecherinnen und Fürsprecher in der Hierarchie, die dafür sorgen, dass man in den Genuss einer entsprechenden Lern und damit Karrierechance kommt. Für Organisationsmitglieder auf höheren Posten bedeutet es also einen Kontrollverlust, wenn nicht mehr mikropolitisches Geschick über Kronprinzen und Kronprinzessinnen entscheidet, sondern wenn alle mit Ambitionen die gleiche Chance zur Qualifikation haben, und ihre Weiterbildung selbst in die Hand nehmen können.
0: Wer eine Umstellung auf selbstorganisierte Lernformate umsetzen will, muss sich dieses Machtspiels bewusst sein. Entweder geht man dann einen Tauschhandel ein, sodass der Kontrollverlust an anderer Stelle ausgeglichen wird, oder man bereitet die Veränderungen im Informalen vorsichtig vor, sucht sich Verbündete auf gleichen oder besser noch höheren Hierarchiestufen als jenen Hierarchiestufen, auf denen die Widersacher sitzen. Erst wenn man sich deren Unterstützung sicher ist, macht man das Anliegen formal und stellt die Anhänger des alten Systems vor vollendete Tatsachen.
1: Fünfte These. Der Lernbegriff wird für alles verwendet und steht dadurch für nichts. Viele Menschen, die in Organisationen Programme rund ums Lernen anbieten, werden die müden Blicke kennen, die der Begriff mittlerweile auslöst. Man kann alles Mögliche mit Lernen etikettieren. Lernen ist ein Modewort geworden. Die Unbestimmbarkeit des Begriffs wird schnell deutlich, sobald zwei Akteure mit verschiedenen Zielen den Lernbegriff für ihre Zwecke einspannen. Wenn sie also scheinbar über das Gleiche sprechen, aber doch unterschiedliches meinen. Die Vertreter der offiziellen Lernprogramme arbeiten mit einem anderen Begriff als die agilen Teams innerhalb einer Organisation. Und wieder anderes ist gemeint, wenn ein Vorstand davon spricht, dass jetzt eine besondere Zeit bevorsteht, aus der wir viel lernen werden. In dem Fall ist allen klar, hier geht es um Überstunden mit besserem Anstrich.
0: Wenn Lernen als Fassade für Unangenehmes herhalten muss, wenn völlig unkonkret ist, was der Sinn und Zweck dahinter ist und den Mitarbeitenden dennoch immer wieder die Bereitschaft zum Lernen und zur persönlichen Weiterentwicklung abgefordert wird, dann wird man Enttäuschungen, wenn nicht gar Zynismus, produzieren. Denn die Erwartung von Organisationsmitgliedern ist, dass ihr Lernen in der Organisation tatsächlich einen Unterschied macht. Wenn aber eine Lernreise, ein Open Space oder eine gemeinsame Weiterbildung schon allein durchs Stattfinden als Erfolg gewertet werden, es gab Neues zu hören, man konnte sich über Abteilungsgrenzen hinweg über Erfahrungen, Probleme und Fragestellungen austauschen, dann fehlt etwas Entscheidendes, der Einfluss auf den Arbeitsalltag.
1: Ohne diesen aber lernen Organisationsmitglieder vor allem eines, Das Lernen nur Gerede ist. Erwartungsmanagement ist also von enormer Bedeutung, wenn man auch in Zukunft lernfreudige Mitarbeitende haben will. Ehrlichkeit und Transparenz sind hier Trumpf. Vielleicht besuchen weniger Mitglieder den Erfahrungsaustausch, wenn schon vorher klar ist, dass hinterher keine formale Einbindung der Ergebnisse geplant ist. Aber dafür hat auch dann das nächste Format dieser Art noch Teilnehmende.
0: Sechste These Organisationen haben bereits ausgefeilte Lernprogramme, nur wissen sie nichts davon. Wenn Organisationen neue Onboarding-Prozesse, Learning Journeys und Workshop-Reihen aufsetzen, um unter ihren Mitgliedern neues Wissen zu verbreiten oder wechselseitiges Lernen zu ermöglichen, schwingt immer eine gewisse Gefahr im Hintergrund mit. Die Organisation hat vielleicht unterhalb der beobachtbaren Prozesse schon ein informales Lernprogramm, welches genau diesen Zweck erfüllt, nur weiß sie es nicht und hat kaum Zugriff darauf, was hier geschieht.
1: Informale Lernprogramme sind mit formalen Mitteln nicht erschließbar. Wenn beispielsweise eine Mitarbeiterin der Personalabteilung gern wissen möchte, wie genau die Einarbeitung neuer Mitarbeitender in einem Team funktioniert, dann wird sie vom Team Antworten erhalten, die mit den offiziellen Regeln in der Organisation konform sind. Höchstens in einem inoffiziellen Gespräch erfährt sie vielleicht mehr, doch in der Regel versehen mit dem Hinweis, das muss unter uns bleiben.
0: Trotzdem muss Organisationen bewusst sein, bloß weil im Organigramm keine Zuständigkeit notiert ist und im Programmkatalog der Inhalt, um den es geht, bisher nicht aufgeführt ist, heißt das nicht, dass ein Lerninhalt nicht längst trotzdem erfolgreich vermittelt wird. Nur vielleicht anders, als es sich die formalen Stellen wünschen würden. Es gilt daher, zuerst vorsichtig zu versuchen, den tatsächlichen Lernbedarf zu ermitteln, bevor neue offizielle Lernprogramme aufgesetzt werden. Denn Lernprogramme, die gegen die Informalität arbeiten, sind selten nachhaltig, da ihnen der Bezug zur alltäglichen Praxis fehlt. Die Organisation hat zwei Möglichkeiten. Erstens können Personalentwicklungsverantwortliche viele Nichtgespräche der oben skizzierten Art führen und so versuchen, den eigenen Alltag besser kennenzulernen. Und zweitens kann man darauf hinarbeiten, informale Lernprogramme so gut wie möglich zu unterstützen. Etwa indem man den Mitarbeitenden Freiräume und Zeit gibt, damit genug Kapazität für den informalen Austausch da ist und indem man ihnen zutraut, dass sie ihre alltägliche Arbeitswelt selbst am besten erklären, Wissen, Fertigkeiten und Vorgehensweisen untereinander weitergeben und weiterentwickeln können.
1: Siebte These Damit Lernprozesse in der Organisation ankann, müssen Personal- und Organisationsentwicklung eins werden. Dass es beim Lernen in Organisationen um mehr als Personen und deren persönliche Lernkompetenz und ihren Lernwillen geht, haben nicht zuletzt die vergangenen Monate bewiesen. Wo vorher über Jahre Strukturen stabil blieben, was gleichbedeutend damit ist, dass nicht gelernt wurde, wurden während der Corona-Pandemie ein Lernerfolg und eine Veränderung nach der anderen vollzogen. Strukturen, die immer zentral eingestellt waren, konnten plötzlich dezentral aufgefächert werden. Wo zuvor nur einige Mittel zum Erreichen eines Ziels erlaubt waren, galt nun, macht es wie ihr wollt, ich will nur, dass es klappt. Und Mitarbeitende und Führungskräfte haben völlig neue Formen der Zusammenarbeit und Kommunikation erlernt, zu denen unter anderem die, teils temporäre, Aufgabe der Präsenzpflicht gehört hat.
0: Besonders an den zurückliegenden Erlebnissen und Veränderungen wird erkennbar, dass Personalentwicklung und Organisationsentwicklung immer zusammengedacht werden müssen. Natürlich können Mitarbeitende, die sich persönlich weiterentwickeln, die Organisation voranbringen. Aber das setzt entsprechende Rahmenbedingungen voraus. Auch die Strukturen, Regeln, Normen und Standards im Unternehmen müssen verändert werden, damit persönliche Entwicklung im Unternehmen stattfinden und dann auch auf fruchtbaren Boden fallen und etwas bewirken kann. Solange zu absolvierende Lernprogramme Karrieren bestimmen, solange es keine Anreize dafür gibt, aus dem aktuellen betrieblichen Bedarf heraus Neues zu lernen oder neues Wissen mit Kollegen zu teilen – wird das auch nicht geschehen.
1: In diesem Punkt stößt man an die Limitierungen, die eine Trennung von Personal- und Organisationsentwicklung erzeugt. Es wird immer eine Frage der Verhältnisse sein, welches Verhalten verstärkt und welches abgelehnt wird. In einer Organisation, die Fehltritte und Abweichungen sanktioniert, formal oder informal, kann man mit viel Sicherheit, aber mit wenig Mut zum Lernen rechnen. Die Organisationsentwicklung hat also nicht nur die Aufgabe, formal Lernerfolge zu ermöglichen. Sie muss auch die Grundlage für eine Kultur schaffen, in der Mitglieder sich nicht daran stören, wenn ihre Kolleginnen und Kollegen etwas Neues versuchen. Dann erst sind die Voraussetzungen für eine Personalentwicklung gegeben, die Lernfreudigkeit unterstützen kann. Sie hatten den Artikel Systembedingte Entwicklungsbremsen im Unternehmen. Die lernfeindliche Organisation. Von Isabel Hager und Helen Taylor. Aus der Ausgabe Dezember 2021 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Belastende Beweglichkeit. Die dunkle Seite der Agilität. Und Entscheiden in Gruppen. Gemeinsam schlauer. Oder nicht?